0: Stresučo roko nad interpelacije ministrov. Poslanci Nove Slovenije s prvopodpisanim vodjo poslanske skupine Janezom Ciglerjem Kraljem so skupaj s poslanci svobode in socialnih demokratov v parlamentarni postopek uložili predlog ustavnih sprememb, ki vsebinsko posegajo v postopek imenovanja vlade. Potarjevanje ministrov bi na predlog predsednika vlade prenesli na predsednico republike, tako da jih z glasovanjem ne bi več imenovali poslanci v državnem zboru. V skladu s predlaganimi spremembami ustave bi se odpravila možnost interpelacij posameznih ministrov. Namesto tega bi državni zbor, tako kot sedaj, lahko interpeliral celotno vlado. Z zakonom o vladi se ne bi več urejalo število ministrstev, tem temveč bi bilo to v domeni vsakokratne vladne koalicije. Zakon bi urejal le pristojnost in delov na področju vlade in posameznih ministrstev. zlog za uložitev predloga ustavnih sprememb je na včerajšnji tiskovni konferenci predstavil Cigler kral.
1: Na tem področju velja, lahko rečem, zastareli socialistično skupščinski sistem imenovanja vlade. Predlagateli so podpisniki tega postopka za spremembo, pa želimo ta postopek narediti sodobn, parlamentaren, morda celo, lahko rečem, bliže nemškemu sistemu. Kaj ti nemški sistem je učinkovit, je racionalen, če hočete, malo za šalo, malo za res, če je kdo racionalen v Evropi in v svetu, so to Nemci in ta cilj zasledujemo.
0: Za interpelacijo predlaganih ustavnih spremenj smo se obrnili na ustavnega pravnika, nekdanjega ustavnega sodnika in direktorja Inštituta za ustavno pravo Cirila Ribičiče. Vprašali smo ga, ali je v tem, da v Sloveniji velja še stari socialistični skupščinski sistem, kaj resnice ali gre le za politično puhljico, ki gre dobro v uhov? Oboje, ja.
2: dejstvo je, gospod Sigarno prav, Z tega vidika, da je to taka ureditev, kot je bila že v prejšnji skupščinski ureditvi, ko je skupščina bila najvišja organ oblasti in je imenovala sodnika, imenovala ministre, z tega vidika ima prav. Če pa pogledamo, zakaj se je to zgodilo in zakaj o tem že ustavi ne odloča predsednik republike, potem pa vidimo, da so zadi bile druge silnice. In sicer demos kot takršna vladajoča koalicija, se je bala vedno in se še vedno boji predsednika republike, zaradi tega, ker sama ne uspeva za svojimi kandidati na predsedniških volitvah. In eno od razlogov je bil za to ureditev, ki jo imamo, res v tem, da je to enako, kot je bilo včasih. Drugi razlog je bil pa v tem, da so se zavedali, da bo Mirjan Kučan verjetno ponovno izvoljen in so zaradi tega zmanjševali njegove pristojnosti in takrat je prišlo do več takih sprememb, glede imenovanja sodnikov, glede imenovanja ministrov in še glede nekaterih drugih manjših uh, pozorobnosti.
0: Sigler Kralj je pri predlogu ustavnih sprememb izpostavil predvsem pospešitev postopkov, ki zadevajo oblikovanje vlade.
1: Mi računamo, da je ta predlog NSI s podporo dveh cenjenih strank zdaj dober nastave, ker je tudi bliže stroki in bliže nemškemu sistemu, ker gre za, lahko rečem, skoraj enak sistem kot v Nemčiji, čist parlamentarni sistem, ki ni pokvarjen z raznimi, lahko rečemo, drugimi vnosi, ki bi vseeno postopek zavlekli.
0: Če je agenda Nove Slovenije, da bi Slovenija spremenjeno ustavo stopila na pot Nemčije, Ribičič izpostavlja, da smo na njej pravzaprav že kar nekaj časa.
2: Torej, to ni novost. Ne? Mi smo šli po poti Nemčije že pri pisanju ustave in smo iz Nemčije vzeli en institut, ki je svetovno zelo znan, kot ena posebnost Nemčije. To je konstruktivna nezavotnica. Ta daje kar veliko moč predsednikov vlade, je predsednika vlade ni mogoče zamenja drugače, kot da se imenuje novega predsednika vlade. To zgleda na prvi pogled, da ni nič posebnega, ampak dejstvo je, da tudi ko predsednik vlade izgubi vsako zaupanje in v javnosti in med poslanci, to nič ne pomaga. Če se tisti, ki kritizirajo in ki so nasprotni, ki tega predsednika vlade, niso sposobni dobiti 46 glasov za novega predsednika. Pri tem ponavadi in oče sodelovati tista stranka, velika stranka, iz katere je dosedanji predsednik vlade in zaradi je izjemno težko brez njenih glasov dobiti koalicijo, ki potem lahko zamenja predsednika vlade. Zaradi tega se pri nas dogaja, da predsednik vlade ustraja na poziciji, ko je jasno, da bi moral že zdavne odstopati, zatega, ker nima niti podpore javnosti, niti podpore poslancov, pa vendarle ustraja še naprej in do konca mandata.
0: To, da ministre imenuje in razrež, razrešuje državni zbor na predlog predsednika vlade, je posebnost slovenske ustavne ureditve, ki ima po besedah sogovornika marsikatere pomankljivosti, kar se je pokazalo tudi v preteklosti.
2: Poglejte, zgodilo se je, da je predsednik eh, dr. Dr. Darnošek, ko je bil predsednik vlade, predlago zamenjavo enega ministra, pravzaprav je šlo za ministrico in parlament tega ni izglasoval, ker je parlament tisti, ki voli eh, ministre, To se pravi, da smo imeli vlado z ministrom, ki je ne podpira, ki nima zaupanja predsednika vlade. To je nekaj jedinstvenega v svetu. Če nad eno drug primer, če ste spremljali letošnje zamenjave vlade, ste lahko ugotovili, da je bil nov predsednik vlade že izvoljen, se pravi, star predsednik vlade je bil razrešen. No, zelo zanimivo vprašanje je, kdo je v tem prehodnem obdobju, čega so ministri od novega ali od starega predsednika vlade. Ob tem je pa stvar bila še nekoliko bolj resna, da tako rečem, zaradi tega, ker so dosedani ministri, ki so bili še v vladi, ki opravljala upravljala tekoče posle, tam načrtovali, kako bi si podaljšali mandat in kako bi otežili novi vladi, da pride na oblast. To so bile spremembe zakona o vladi, pa še 29 drugih, zakonov, pa štiri referendumi. In to so vse načrtovali in začeli že predlagati ti novi poslanci, ki so bili pa bivši eh, ministri. Se pravi, ta prednost nove uredice, o tem, da se to da hitreje, da, da je skrajšan ta čas eh, med prenehanjem prejšnje vlade in začetkom delovanja eh, nove vlade.
0: Primer, ki ga v izjavi omenja Ribičič, je iz leta 1994, ko je državni zbor na predlog premijeja Janeza Drnovška, ko državni zbor na predlog premijeja Janeza Drnovška ni podporil razrešitve Jožice Puhar ministrice za delo. Spor med Drnovškom in Puhar se je razrešil tako, da je ministrica kasneje odšla za veleposlanico v Makedonijo. Za sprejetje predlaganih ustavnih sprememb je v državnem zboru potrebna absolutna kvalificirana večina, torej dve tretjini glasov vseh poslancev. Predlagateljice imajo za zagotovljeno zagotavljeno podporo 56 poslancev, kar pomeni, da bodo za spreminjanje ustave nujni glasovi bodisi slovenske demokratske stranke, bodisi Levice. V prvi so mnenja, da se skozi stranska vrata vvaja predsedniški sistem, zato predloga ne bodo podprli. Skeptični so tudi v Levici. Vodja poslanske skupine Matej tašner pojasni, zakaj poslanci Levice svojih podpisov k predlogom niso prispevali.
3: A gre za predlog, po katerem bi ponovem ministrsko ekipo imenoval predsednik republike na predlog predsednika vlade, kar se nam zdi prevelik poseg v trenutno razmerje, ki obstaja med izvršno in zakonovajno ve oblasti. Podobni predlogi, sicer nekoliko drugačni, so že v pretekosti bili in v Levici se z njimi Uh, nismo strinjali uh... To bi pomenilo zelo praktično, da bi parlament izgubil možnost zaslišanja ministrov pred imenovanjem in pač podaje mnenja glede ustreznosti kandidatov, predvsem pa tudi možnost interpelacije posameznega ministra oziroma ministrice, kar je po našoj oceni nepotrebno. Gre kljub samo, ne na to, da je vlada kolektivni organ delo posameznega ministrstva je zelo specifično, tako da tudi ugovori predlagateljev, da še vedno ostaja interpelacija celotne vlade, na Bi moral odgovarjati predsednik vlade, nas ne zadovoljita ta razlaga. Tako da to sta dva glavna vidika, oziroma ključni glavni vidiki ta krnjenje demokratičnosti. Ne, ne na državni zbor praktično edini, edina institucija, ki je neposredno voljena na volitvah.
0: Rebičič v predlogu ustavnih sprememb sicer ne vidi posebnega predrugačanja vloge predsednice Republike vsaj z vidika krepitve funkcije, kar pa ne velja tudi za državni zbor.
2: Ja, če bi sam imenval ministra, bi se ne funkcija okrepila predsednika vlade. Tako pa ne in je vprašanje zdaj, se je funkcija predsednika Republike, ki imenuje ministr na predlog predsednika vlade. No, ta, mislim, da, da neka okrepitev to ni, ne. Uh, iz teh razlogov, o katerih sem govoril, je smiselno, da predsednik republike imenuje ministre in ne parlament, se pravi, da se tudi vloga predsednika republike tukaj bistveno ne krepi. Uh, res je, da seveda zdaj slabi uh, nadvorstvena funkcija uh, parlamenta, državnega zbora, zaradi tega, ker ne more več interpelirati in več uh, in ne posameznemu ministru. Samo moramo se pa spomeniti tudi situaciji, zlasti dr. ki je bil mojstar na tem področju. On je vedno, ko je predlagal nekoga za ministra, rekel, to je najboljša možna rešida tega trenutka. Koga je pa zamenjaval, je pa rekel, ja, se jaz sem tega ministra predlagal zra tega, ker sem vedel, da moram iskati človeka, ki bo to večino v državnem zboru. Dolgačka, vi ne bi izvolili. In torej ste vi so odgovorni za to, da sem ga imenoval. Zdaj, ko zahtevate moja odgovornost zaradi slabega dela tega ministra, jaz povem, da je to vaša odgovornost. Odgovornost tistih, ki ste izvolili uh, ministra.
0: Če mora po trenutni ureditvi predsednik vlade svoje ministre v primeru, da ne odstopijo sami, odstavljati v državnem zboru, bi lahko to po predvidenih spremembah počel lastnoročno v dogovoru s predsednico republike.
2: No, zdaj po novi ureditvi uh, se zamenja lahko minister, če to želi predsednik uh, vlade, vendar mora to utemeljiti. V praksi pa moral preprišljati predsednika republike, če ne bo predsednik republike rekel, ne, nočem, ne, in potem bo moral dodatno utemeljivati. Uh, teorija meni, da predsednik republike ne bi mogel v normalnih okoljh finah odklonti take zamenjave, ampak v praksi se bo to gotovo slajko prej je zgodilo in takrat mora prepričati, da je ta zamenjava pametna. Res pa je, da ga zdaj ne more več zamenjati proti volji predsednika vlade eh, državni zbor, ki ga je lahko. To seveda po eni strani pomeni, da ima predsednik vlade pa čuvječe oblasti svojimi ministri, ampak po drugi strani se pa odgovornost predsednika vlade tukaj razširi. Razširi, ker če bo kaj na robe s kjerimkolj ministrom, poslanci nimajo druge možnosti, kot da grejo proti, da napadejo, da tako rečem predsednika vlade in zaktevajo njegovo zamenjavo. Mislim, da, da se bo to dogajalo tudi na ta način, kjer to minister, ministr ne bo strezen, bodo rekli v parlamentu, mi ga ne moramo odpoklicati, ampak ko opozarjamo predsednik vlade, da je on neprimeren za ministra in če ne boste ga sami zamenjali, bomo mišli za z konsultivno proti vam, in bomo poiskali novega predsednika vnati.
0: Rebičič analizo stezo, da ne glede na ureditev delitve oblasti, ki jo ima posamezna država, na koncu, sploh v času kriz, nadzakonodajno prevlada izvršilna veja oblasti.
2: Ali je rešitev takšna ali drugačna? Mi smo imeli rešitev, kjer je v pisano, pisalo, da je skupšina najvišji organ oblasti, ki imenuje vse druge organe, jih nadzira odloča v njihovih financah in tako dalje in tako naprej. Imamo zdaj ureditev, ko imamo delitev oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno. Zanimivo je, da sodna njihče resno ne obravnava kot državne oblasti, čeprav ima po ustavi tako pravom status kot zakonodajna in izvršilna. Ampak tisto, kar je pa moja ocena na podlagi analiz, ki jih delamo pri nas in ki jih delajo v tujini, povsod v vseh sistemih prevlada izvršilna oglast nad zakonodajno. Pa ne glede na to, kako je to urejeno v ustavi.
0: Za spremenjanje ustave bo moralo svoje glasove v državnem zboru prispevati vsaj 61 poslancev. Zdi se, da bo jeziček na tehtnici levica. Taš nervatovec pove, kakšni bodo nadaljni koraki stranke in ali na tej točki vidijo kakšno možnost kompromisov, da bi spremembe na koncu podprli.
3: To je šele začetek postopka. Za uložitev predloga je potrebnih 20 podpisov poslank in poslancev, tako da to je v tem trenutku zadoščeno. Kot sem že dejal, v očirišnjih odzivih ne nasprotujemo temu, da se opravi neka širša razprava. Bomo tudi imenovali člana v strokovno skupino, ki bo pripravlja ta predhodni pregled predloga in podala neko stališče do tega, tako da v tej fazi bomo pač prisluhnili, kaj imajo vsi za storic, ampak ne, vem, ne bi se še pogovarjal o kompromisih. pač ta predlog, ki je sedaj uložen, je zelo pač direkten, govori o tem, da se pač prestojnost prenaša, tako da tu uh, ne vidim veliko manevrskega prostora, bo pa v stranki stranki še opravljajo pogovore o tem, uh, na kakšen način se spoprijeti s tem
0: glede na razmerje moči v parlamentu, v katerim imajo koalicijske stranke trenutno 53 glasov poslancev, opozicijska Nova Slovenija pa jih lahko prispeva še vsem, je manevrskega prostora za spreminjanje ustave na več področjih dovolj. Tako je že v postopku predlog spremim postave, ki ureja imenovanje ustavnih sodnikov. Na predlog sodnega sveta bi imenovanje prenesli iz državnega zbora na predsednico republike. Vendar se zdi, da je začetni zanos, ki je bil prisoten ob nastopu mandata vlade Roberta Goloba, da poseža v ustavo tako pri spremembi volilnega sistema kot ustanovitvi pokrajin, zbledev. Tako se postavlja vprašanje, ali je sprejetje sprememb ustave glede imenovanja vlade, ki smo jih obravnavali v današnjem offsajdu, sploh verjetno. Kot pravijo, se ustava spreminja stresočo roko. Na koalicijskem trojčku s koncesijsko partnerico Novo Slovenijo pa je, da jo skupnimi močmi toliko umirijo, da do kakršnih koli sprememb na koncu sploh pride. Offside sta pripravila vajenac Matej in Fabian. Off
1: -side.